0: Y son las diez y media de la mañana, las nueve y media en Canarias. Es viernes, es 21 de agosto y es una jornada suele ser todos los viernes, cargada de actualidad del séptimo arte, cargada de actualidad que nos llega desde el cine, una actualidad que nos gusta repasar precisamente con gente experta que nos pueda hablar largo y tendido del cine, de esa gran pasión, de esa gran afición de muchos de nuestros oyentes. Y como ya viene siendo habitual, vamos a conectar con Diego Rufo, crítico de Magacinema. Buenos días, Diego. ¿qué tal? Bien, pues eh, nos encontramos pues eso en jornada de viernes y claro, lo obligatorio es empezar preguntándote por eh, los estrenos más destacados de esta semana desde vuestro punto de vista desde la web Magacinema.
1: Pues la verdad es que si la semana pasada teníamos un montón de estrenos, que teníamos hasta nueve estrenos, esta semana es un poquito más comedida, solo tiene cinco estrenos, que tampoco es poca cosa, pero desde luego el interés no es tan alto como el de la semana pasada. Eh, la película de la semana anunciada bombo y platillo y que veremos en todos los banners de todas las webs que visitemos, seguramente sea el de Los Cuatro Fantásticos. Es una nueva adaptación que se... Que se acaba de hacer con un director novel llamado Josh Trank y que pretende redefinir un poco toda la mitología de los, de los Cuatro Fantásticos también acercándolo a un público un poco más... Más adolescente, con, la con el rejuvenecimiento de la mayoría de sus protagonistas, y que, que sin embargo no está teniendo la recepción que habría gustado. Al parecer, el gran problema de la película es un poco la indefinición, porque parecía que iba a ser una película muy original, han tomado muchos riesgos, han cambiado pues, de, de color a un protagonista, la Antorcha Humana, ahora resulta que es un chico negro, eh, mientras que otra chica es, es adoptada y eran hermanos. Eh, pues han, han tomado como diferentes riesgos el rejuvenecimiento que acabo de comentar, por ejemplo, y, eh, y claro, todo ese tipo de riesgos, el problema es que luego no han sabido ser consecuentes, porque también querían contar muy bien toda la historia del de origen de los cuatro fantásticos, pero al parecer ha habido como problemas entre, entre el director Josh Trank y la productora que eh, al final ha dado lugar a un producto donde al parecer... De la hora y media que dura Que ya es una anomalía dentro de las películas de, de superhéroes Dentro de esa hora y media, una hora se la tiran Hablando el origen de los personajes Solo dejan media hora de acción Por lo tanto, deja suponer ya que Algunos querían hablar de la historia Y otros querían hablar del enfrentamiento con el Doctor Muerto Entonces, por ahora lo que se está diciendo Es que es horrible Pero también es cierto que ha tenido tan malas críticas Que luego la gente cuando se ha enfrentado a ella eh, En general ha dicho Bueno, es mala pero no es tan terrible
0: es el clásico efecto de que cuando las expectativas son buenas, cuando todo el mundo te vende muy bien una película, llegas, la ves y te sientes defraudado. Este es el efecto precisamente contrario, tan mal te la, te la acaban poniendo que cuando la ves dices, bueno, tampoco es eh, tan salvajemente mala como me la habían contado. Eso sí, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos ser objetivos ante este tipo de estrenos? ¿No queda más remedio que ir a verlo y formarse una opinión personal?
1: Eh, pues sí, la verdad es que sí, hombre, uno se puede fiar habitualmente, si las críticas son tan, tan destructivas como lo han sido hasta ahora, seguramente eh, poco se puede hacer con ese material, lo único es que estemos dispuestos a aceptar lo que nos están ofreciendo y dejarnos llevar, y, no esperar ver un Batman y esperar ver una película más o menos entretenida pero el problema también reside en eso que al parecer tampoco consigue ser tan entretenida como debería haber sido o como cabe esperar de una película de superhéroes y todo el mundo le acusa el ser una película demasiado oscura también para el tipo de personaje que, que estaba tratando
0: Los superhéroes, como siempre, una buena fuente de estrenos cinematográficos y de guiones y también nos ha llamado la atención eh, que otro de los estrenos es precisamente la película Mr. Holmes, en la que llama la atención la dirección de Bill Condon, y la presencia de Ian McKellen en el reparto. Y te queríamos preguntar, Diego, el personaje de Sherlock Holmes, al igual que otros tantos personajes literarios, continúa siendo fuente de inspiración eh, para guiones de cine, eso sí, guiones de cine no necesariamente eh, repetitivos, no necesariamente redundantes. Hay algunas buenas obras que se están sacando al hilo de un personaje que puede parecer tan manido como, por ejemplo, eh, este de Sherlock Holmes.
1: Sí, efectivamente, de hecho, debe ser uno de los personajes más adaptados, eh, de los personajes literarios más adaptados y en general más recurrentes en la historia del cine, porque de hecho ayer investigando, en IMDB aparece que, que aparecen 301 producciones y eh, no es de extrañar teniendo en cuenta el gran peso del personaje y también que la primera película en la que apareció es de 1900, es decir, que ya en los comienzos del cine ya teníamos a ser los Holmes apareciendo aunque fuese en un cortito de un minuto que poco tenía que ver con el detective, pero ya se Veía cómo formaba parte del, eh, de, de, de todo el, eh, ¿cómo decirlo?, de la cultura popular ya. Entonces, eh, pues a partir de ahí, luego en el cine mudo también fue teniendo eh, muchísimas apariciones, de hecho, eh, se hicieron una, una cincuentena de películas protagonizadas por Aileen Norwood pero la la película más destacada, yo creo que de aquella época... ...es una muy heterodoxa... ...que se llama El moderno Sherlock Holmes... ...que es una película del gran master Keaton... ...donde eh, nos cuenta la historia de un proyeccionista que al mismo tiempo quiere ser detective y entonces eh, pues termina metiéndose dentro de una película e investigando como si fuese un detective. Y es una película preciosa donde se demuestra además la pasión que tenía por la técnica cinematográfica el propio Buster Keaton y la pasión que tenía por este tipo de historias detectivescas y del slapstick. Luego... Con el paso del tiempo, pues bueno, se ha ido. se ha ido adaptando bastante y ha dado lugar a un montón de películas, que y a un montón de versiones y de replanteamiento del personaje, dando lugar a, a un montón de películas, donde pues, destaca eh, eh, Basil Rodgone. O, por ejemplo, una serie de animación, un anime dirigido por John Miyazaki, o incluso pues, la, esta versión hipervitaminada que conocemos recientemente, protagonizada por Robert Downey Jr. y dirigida por Guy Ritchie, que la semana pasada ya estuvimos comentando que estrenó Operación Ángel. Y entre toda esta marabunta, nos gustaría, si, eh, si os parece bien, destacar claro. algunas películas que creemos que son bastante interesantes dentro de toda esta, de esas 300 una producciones. Adelante. Pues, en primer lugar, bueno, hay que empezar un poco por las canónicas que pues, siempre cuando uno ve tantas producciones, uno se pregunta, vale, pero entonces, ¿por dónde empiezo? Pues la respuesta más o menos está clara. Hay dos películas clave dentro de, del canon de eh, holmesiano dentro del mundo del cine. La primera de ellas es una que se llama Las aventuras de Sherlock Holmes, que es una película de 1939 que también se tradujo como eh, Sherlock Holmes contra Moriarty. Y en ella, eh, pues... Que puede decir que es casi casi la culminación de la, la encarnación del personaje de, de Sherlock Holmes por parte de eh, Basil Rathbone que es como la imagen de Sherlock Holmes clásica y de Nigel Bruce que, que interpretaba el personaje de, de su inseparable Doctor Watson y el gran interés de esta película aparte de una fotografía maravillosa y de hecho la gran, la gran parte de las imágenes que hemos visto de películas de, eh, de Sherlock Holmes están cogidas de esta película además tiene un guión interesantísimo eh, donde el propio Moriarty, después de eh, salir un juicio a su favor y, y eh, librarse de la cárcel, pues decide retar a Sherlock Holmes a destruir su carrera. Y entonces plantea una trama con tres tramas paralelas que terminará con un enfrentamiento entre los dos y con la mítica caída de, de Moriarty. caída de la, la cascada. A algún sitio. <ríe> No diré de dónde. Y... Eh, y junto con esta versión canónica tendríamos también a la del sabueso de los Baskerville, que es la novela prácticamente por excelencia de, de Sherlock Holmes y que eh, es una película que, si bien en principio diríamos que Sherlock Holmes donde encaja es dentro del, del, ter del terreno del thriller o del terreno de misterio, esta es una película producida por, por las producciones Hammer, que es uno de los grandes estudios del cine de terror. Y, y entonces una de las razones por las que es tan característica esta película y es tan notable es precisamente porque consigue meter dentro de esta trama que es muy oscura y debe ser una de las más oscuras eh, dentro de, de todas las historias de Sherlock Holmes eh, consigue crear un ambiente magnífico y, eh, y muy muy opresivo y con un punto de misterio y casi a veces rozando el, el gore que es, muy, eh, que es muy interesante, tiene sus pecadillos de película de bajo, de, de bajo presupuesto donde le ves muchas de las costuras pero está muy muy bien contada está magníficamente interpretada y, eh, y además tenemos por ahí a nuestro querido Christopher eh, Lee interpretando a, a uno de los Baskerville. Sin embargo, estas son como las grandes obras canónicas, pero lo que más nos gusta destacar un poco del personaje es cómo se ha ido incorporando a, esa, a ese imaginario colectivo y se ha ido juntando con otros personajes de ese mismo imaginario de la cultura popular. Uno de ellos es Jack el Destripador, por ejemplo, que, con el que se juntaban asesinato por decreto, y de hecho hace unos años salió una, un videojuego basado en este encuentro entre los dos personajes, eh, un cruce con el monstruo del lagonés en la magnífica película de Billy Wilder de la vida privada de Sherlock Holmes o la que nos gustaría destacar ahora mismo que es un cruce con el padre psicoanálisis con, con Sigmund Freud
0: Caray, una auténtica, un auténtico crossover de personajes, Sherlock Holmes no solamente ha dado para una películas ha dado también para mezclarse con todo tipo de personajes, de todo tipo de pelaje
1: Totalmente, totalmente es, es eh, apasionante, en cuanto te pones a investigar te das cuenta de eh, cuánto juego ha llegado a dar el personaje y todo lo que nos queda y una de las razones por las que nos gustaba destacar esta, eh, esta película Aparte porque es una bizarrada muy extraña Es porque realmente es una, es una gran película Porque lo que plantea es eh, Qué es lo que ocurrió durante esos tres años de vacío ¿vale? En los que se dice que bueno pues, eh, Conan Doyle decidió matar a Sherlock Holmes Y no tenía pensado recuperar al personaje Entonces durante unos años ...pues mmm, abandonó completamente al personaje... ...pero al final por peticiones de los fans... ...y por peticiones de la propia revista donde publicaba... ...pues acabó recuperándolo... ...entonces lo que se plantea un poco esta película... ...es lo que pasó durante todo ese tiempo... Y la respuesta que viene a darnos es Hombre, a ver, hay una versión oficial Que es como muy espectacular Con la muerte de Holmes y todo eso Pero realmente eso es algo que inventó el doctor Watson Para no desmitificar al personaje El cual, en esta película Queda desmitificado porque lo que nos cuenta Es que durante esos tres años Su gran problema fue que estaba Totalmente consumido por, por la cocaína Entonces, claro Watson no sabe muy bien Qué es lo que tiene que hacer con él Y ha oído hablar de un, de un médico en Viena que se llama Sigmund Freud entonces decide tenderle una trampa a su propio amigo Sherlock para llevarle hasta allí y... y entonces a partir de ahí se cruzan los dos personajes y la película es muy interesante porque nos muestra cómo la lógica de ambos personajes es muy muy similar el método deductivo de los dos como los dos se basan en la observación y a partir de ahí mezclan cosas y dan dan pie a conclusiones en principio bastante plausibles eh, a lo mejor en el caso de Freud pues, se pueden discutir un poco más pero, pero que nos plantea un paralelismo magnífico y además consigue que, que al final de la película se replantee toda la mitología de, de Sherlock Holmes porque a través de este estudio psicoanalítico del personaje consiguen explicar su misoginia, su, eh, su falta de empatía, su adicción y también el odio a su arce enemigo que es su profesor de matemáticas y que no sé si adivinarás cómo se llamaba.
0: Moriarty quizá
1: efectivamente el profesor Moriarty era su profesor de matemáticas el cual le causó un trauma infantil en la infancia y a partir de ahí él empezó a imaginar que tenía en más enemigo por lo tanto es un disparate pero que está tan bien contado que merece muchísimo y encima es tan extraño ver a estos dos personajes que merece muchísimo la pena verlo y además por todo este replanteamiento del personaje que es que es maravilloso así que muy muy recomendada y, y luego por otra parte Dentro también de este replanteamiento del personaje Hay una película Donde el protagonista es Michael Caine Que uh -huh. se llama Sin pistas Que también viene a plantearnos Un Holmes muy distinto Básicamente aquí el protagonista Es Watson Y lo que nos plantea es que Sherlock Holmes No es más que un producto de la, de la imaginación Del propio Watson y que, eh, que lo inventó un poco porque nadie se creía que, que Watson fuese, fuese capaz de descubrir los misterios. Entonces, contrató un actor, que es Michael Caine, y que es un actor borrachuzo, patán, que no tiene ni idea de nada, y realmente lo que hace es entretener, por ejemplo, al comisario Lestrade para que, mientras tanto, el propio Watson vaya haciendo sus propias deducciones y luego el propio Sherlock Holmes cuyas historias se narran a través de la voz de Watson, pues se haga propia, eh, se apropie de toda esa, esa narración. Entonces, es magnífico el replanteamiento del personaje y toda la película es divertidísima, con un Michael Caine muy, muy, muy divertido en su salsa y, y un Ben Kingsley también interpretando al a doctor Watson, que, que lo interpreta maravillosamente.
0: Son... Eh, recomendaciones que nos llegan desde Magacinema en torno al personaje de Sherlock Holmes interpretaciones de lo más variopinto, de todas ellas eh, a través del criterio de Magacinema y de Diego Rufo, interpretaciones de calidad muy lejos, por ejemplo, de ese Holmes and Watson Madrid Days de José Luis García, de la que, mmm, si no te parece mal Diego, vamos a pasar de largo Eso sí, eh, son ya las eh, 11 menos cuarto de la mañana, si te parece Diego, eh, retomamos el pulso de la actualidad Cuéntanos qué noticias nos ofrece el séptimo arte en esta semana, qué actualidad ¿Tenemos para repasar?
1: Bueno, lo, el, lo más importante de esta semana que, que ya anunciaste tú ayer Es el fallecimiento de Lina Morgan que, que bueno, ha sido todo un shock Y completamente inesperado Y bueno, pues nuestras condolencias a toda la familia Luego, pues ya en terrenos mucho más lúdicos, por ejemplo, tenemos que ha salido el tráiler de una película española que creo que a muchos de nosotros nos interesará porque es parte de nuestra historia reciente y es una película que, que se basa en el testimonio de Luis Bárcenas ante el juez Ruth. Está basada en una, en una obra de teatro que ha sido representada muchas veces y que se llama B, jugando un poco con la inicial del, del apellido de Bárcenas, y con la, la idea de la contabilidad de, de, B del Partido Popular. Entonces es una película que, que puede estar muy bien y además se va a estrenar en apenas un mes, ha sido todo muy acelerado y, y puede ser muy interesante de ver. E igualmente, dentro de todo este terreno de las adaptaciones literarias que, por ejemplo, acabamos de ver con Sherlock, uh -huh. también otro de los personajes interminables y que va a estrenar una nueva película va a ser el personaje de Victor Frankenstein, que va a ser interpretado eh, por James McAvoy, al cual hemos visto, por ejemplo, en, en las películas recientes de, de X-Men, interpretando al profesor Xavier cuando era joven y a Igor, que va a ser Daniel Radcliffe, nuestro Harry Potter eterno y, y bueno, pues pinta interesante, veremos hacia, hacia dónde vas porque ya no sabe cómo reinventar a este personaje y luego algunas noticias pequeñitas que también han sido interesantes es que eh, el zorro la, el mítico zorro de Antonio Banderas Va a tener un, una nueva película Pero post-apocalíptica Lo cual hace temer lo peor Pero bueno, ya veremos si el les da un una Como eso de juntar a Sherlock Holmes con Sigmund Freud Y... Una película que a nosotros nos ha encantado este año, que nos pareció divertísima y de la cual se ha confirmado una secuela, es una película que se llama Lo que hacemos en las sombras, que eh, es una especie de documental centrado en un grupo de vampiros que comparten piso y que, que ahora tendrá una secuela centrada en sus enemigos que son los licántropos. Así que, bueno, pues se han, han salido varias noticias, a lo mejor de menor calado que, la, que las de la semana pasada, pero que todas hacen presagiar movimiento, por
0: decirlo así. Movimiento en todos los sentidos posibles, no nos podemos mojar más en ese sentido. Eh, eso sí, Diego, estamos llegando al final de, de esta conexión y no nos podemos despedir sin antes pedirte la recomendación de la semana por parte de Magacinema.
1: Bueno, pues... Queríamos hacer dos recomendaciones muy rápidas, Adelante. una de ellas que está en el cine, eh, que os recomendamos encarecidamente, que la semana pasada no lo mencionamos, es que vayáis a ver la, el documental de Amy Winehouse, ¿vale? de la película Amy, que uh -huh. es una preciosidad muy, muy bien contada y que te da una radiografía del personaje muy interesante. Y luego, dentro del cine clásico Sí que hemos estado dándole vueltas y Hay una película que nos encanta a todos Que es Order, la palabra Es una película dirigida por eh, Ay. <risa> perdón
0: No te preocupes
1: se me, ha, ah, se me acaba de ir el, el nombre Bueno, es una película danesa, ¿vale? Que ha influido muchísimo En... Dreyer, perdón Una película de Caldreyer que ha influido muchísimo En, en, Ca, uh -huh. <risa> influido muchísimo en, en el mítico Lars von Trier. De, ...del cual hemos oído hablar muchísimo... ...y que es prácticamente la antesala... ...de la mítica película de Bontrier... ...Rompiendo las olas... ...esta película de Ordet nos parece preciosa... ...y nos parece muy recomendable... ...porque nos plantea también... ...una, una disputa entre dos familias... ...que... ...con diferentes credos... ...que... Se empiezan a enfrentar unos que son ateos y otros que son creyentes y tiene uno de los finales más bonitos de la historia del cine y más sorprendentes que no revelaremos ahora mismo aquí.
0: Hasta aquí podemos leer en lo que se refiere a esta película de Carl Dreyer y también esta otra recomendación que nos llega desde Cinema con el documental Amy sobre la figura de Amy Winehouse. Diego Rufo. Muchísimas gracias por haber estado hoy una vez más otro viernes con nosotros desgranando lo más eh, lo más actualizado de la precisamente de las claves del cine de los estrenos de los personajes literarios que vuelven a las pantallas de las noticias y también de las recomendaciones que nos llegan a través de la web de cine Maga Cinema uno de sus críticos Diego Rufo ha tenido a bien acompañarnos esta mañana para traernos lo más granado de la actualidad cinematográfica Diego Rufo muchísimas gracias aquí en Radio Internacional te esperamos el viernes que viene para seguir comentando cine.
1: Perfecto, muchísimas gracias, un placer estar con vosotros.
0: Y continuamos aquí en Radio Internacional como corresponde nuestra sintonía con un poquito más de buena música.